0: Un ejemplo en la palabra de Dios, cuando hablamos de que Jesucristo, su gracia es suficiente para redimir, vemos la mujer sorprendida en adulterio. En Juan capítulo 8, los versículos del 1 al 11, imagínense la escena, una mujer que fue agarrada en adulterio. ¿Usted sabe qué le pasaba en aquellos tiempos? Ella sabía que la iban a matar, a ella y a su acompañante, porque la palabra dice que los apedreaban a los dos, a los dos, sin pena ninguna. Pero, ¿qué pasó en esa situación? Vemos como en la palabra, ella no fue castigada hasta la muerte, sino que Jesús tuvo compasión de ella. Dice la palabra. En este capítulo 8, en el versículo 7, que la compasión de Jesús fue tan grande que él estaba escribiendo en la arena. Él estaba escribiendo y había los escribas, los que estaban pendientes de él para ver si fallaba en la ley, que estaban pendientes de lo que él hacía. Él siguió escribiendo y le dijo, el que esté libre de pecado puede arrojar la primera piedra sobre ella. Jesús no condenó a la mujer adúltera. No la condenó. Pero tampoco pasó por alto su pecado. No podemos decir que no la, la, no la condenó. Pero no pasó por, su, por alto su pecado. Lo que Jesús le dijo. Ni yo te condeno. Esto demuestra. Que todos nosotros pecamos. Esto demuestra. Cuando Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, nos demuestra que tú y yo también pecamos. Hay algo bien hermoso que el Señor hizo. Ni yo te condeno, vete y no peques más. La palabra nos dice, ni yo te condeno, vete y no peques. Peques más. Jesús le dijo que abandonara su vida de pecado. Le dijo, no te voy a condenar, pero no peques más. Hay algo bien hermoso en esta mañana, en esta tarde. No sé cuáles han sido nuestros errores. Yo sé los míos y usted sabe los míos, los suyos. Pero hay algo bien hermoso. Si confesamos nuestros pecados, el Señor perdona todo pecado. Pero hay algo bien hermoso en esto, que es que tenemos que confesarlo, tenemos que reconocerlo, arrepentirlos y no seguirlos haciendo. Pero hay que arrepentirse y alcanzaremos el perdón de Dios. Porque Dios perdona todo pecado. Dios perdona todo pecado. El Señor hace las cosas de manera diferente. Pero tú y yo podemos arrepentirnos. Tú y yo estamos pre preparados para arrepentirnos. Estamos preparados para recibir el perdón de Dios y por... Cuando una vez nosotros perdemos a, pedimos perdón a Dios, hay algo que debemos hacer, es poner fin a las malas obras, pero sigue adelante. En esta noche te invito, si has cometido pecado, si hemos hecho lo malo delante de Jehová, arrepentámonos, porque Jesús es más que suficiente. Jesús aplauda, sí, denle un aplauso al Señor. Jesús es más que suficiente para para perdonar mis pecados y los tuyos. Jesús es más que suficiente para transformar. Otro ejemplo que vemos muy particular en la palabra es en el libro de Lucas capítulo 8, los versículos del 1 al 3. Y ese es un ejemplo muy particular que casi todos conocemos y es la historia de María Magdalena. La misma palabra no nos habla mucho de María Magdalena. Pero sí sabemos que estuvo poseída por siete demonios. Sabemos, solamente cuando pensamos que fue poseída por siete demonios, ponemos a pensar qué terrible era su vida. Qué terrible era la vida que llevaba María Magdalena. Pero Jesús trajo transformación a su vida. Jesús transformó su vida, no tan solo eh, así externamente, sino que internamente la transformó. Gracias a, a Dios que nosotros no estamos poseídos por demonios. Damos gloria a Dios por eso Sabemos que Satanás no puede poseer a ningún creyente Damos gloria a Dios por eso Pero sin embargo, muchos cristianos experimentan fortalezas en sus vidas Muchos cristianos, no es que experimenten demonios Pero experimentan fortalezas terribles de miedo Fortalezas terribles de depresión Fortalezas terribles de falta de perdón Fortalezas terribles de la duda La duda a veces se pone como un volcán Y no nos deja ni movernos Fortalezas terribles de orgullo Que no te permiten Seguir adelante. Que no te permiten dejar que Dios te transforme. Que no nos permite acercarnos a Dios. Hay también que tenemos a veces fortalezas de la adicción a drogas. A la bebida. Hasta la televisión. Amén. Amén. Ay, que, es que el culto, el pastor me le va a predicar bien, bueno, pero es que yo soy adicta a la, tel, a la tele. Novela. Gracias a Dios que aquí nadie ve telenovelas El pastor lo ha dicho muchas veces Gloria a Dios por eso ¿verdad? Pero son adictos a tantas cosas A apostar Todavía cristianos ah, Tienen esas Y se forma una fortaleza tan grande Una barrera en nuestra relación con Dios Pero Jesús es más, es más que suficiente Miren hermano Esa fortaleza la usa el enemigo para mantenerlos abajo esa fortaleza de la duda, de la depresión, el enemigo las usa para mantenerlos abajo. Todos lo hemos experimentado, ¿o no? Todos tú y yo hemos experimentado en un momento una situación en la cual se levanta un muro, en la cual el enemigo nos quiere ver fracasado, nos quiere ver mal. La palabra nos cuenta en Génesis capítulo 3, el versículo 1, la primera, ahí vemos la primera escritura con relación al enemigo. Dice la palabra que Adán y Eva fueron puestos en el Edén y todo era bueno. La misma palabra dice que todo era bueno y tenían la facilidad de qué? de enseñorearse, de ser dueños de todo. Pero Satanás vino a levantar la duda en ellos sobre una cosa que Dios le había dicho. Dios les había dicho del árbol del conocimiento del bien y del mal de ese. No comeréis. Una sola cosa le había dicho Pero Satanás viene Como lo hace cada día de nosotros eh, Con nosotros A levantar la duda A levantar a, con, a cuestionarlo ¿Y por qué si lo hago de otra manera? ¿Qué me va a pasar? ¿Cuántas ocasiones hemos tenido En las cuales cuestionamos a Dios Porque somos tentados? Eso es trabajo del enemigo ese es trabajo del enemigo, sembrar la duda en tu corazón. ¿Por qué si yo le sirvo al Señor me está pasando esto? Eso es trabajo del enemigo. No deje que la duda, la falta de perdón, la depresión, el miedo les robe la bendición. Porque el Señor lo que quiere es bendecirte a ti y a mí. Y la palabra del Señor y el Señor mismo es más que suficiente en nuestras vidas. El Señor es más que suficiente. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué tenemos que hacer cuando se levanta esa montaña, esa pared, esa fortaleza? Que no, solamente lo que quiere el enemigo es mantenernos abajo. La palabra nos dice que renovemos nuestra mente. ¿Cómo yo renuevo nuestra mente? De una manera bien, bien fácil Pensando, llevando cautivo todo pensamiento A la obediencia de Cristo Llevando todo, que es todo pensamiento Todo pensamiento que no le agrade a Dios Todo pensamiento que me aleje de lo que la palabra de Dios nos llega Lo que la palabra de Dios dice todos nosotros nos han pasado miles de pensamientos por nuestra mente. ¿Sí o no? A usted le ha pasado, a mí me ha pasado, pero lo más hermeso es que cuando nos pasa tengamos el valor de decir, no, todo lo puede en Cristo que me fortalece y Cristo es suficiente para mí. No es tan fácil cuando tenemos problemas, no es tan fácil cuando hay necesidad, no es tan fácil cuando el miedo se me acerca, no es tan fácil cuando la ira, el rencor y todas esas cosas nos llegan, pero me tengo que aferrar de Cristo. Yo tengo que decidir, yo decido. Si yo quiero aferrarme del Señor, pero tú has decidido porque tú necesitabas de Cristo. Yo necesitaba del Señor. Yo necesitaba el perdón de mi Salvador. Yo necesito la paz de Cristo. Y anhelo ese poder transformador de Cristo cada día. Porque mientras estemos aquí, mientras nos vayamos al cielo, porque nos podemos ir al cielo en esta noche. Mientras nos va, no nos vamos al cielo... Que estemos aquí, vienen golpes a la vida, vienen circunstancias, cometemos errores porque todos cometemos errores. No estamos exentos de errores. Lo hermoso es que podemos decidirnos como María Magdalena. Decidirnos seguir a Cristo. Decidir cambiar mi vida. Es cuestión de decisión. Podemos hablar, como yo digo siempre, de muchas cosas. Pero en esta noche yo te invito a que te decidas ser transformado por Dios. Yo te invito a aquel que tienes miles de años, 800 años en el Evangelio, que recibas el poder transformador de cristo que tú lo recibas que tú puedas decir jesús es suficiente para mí para quitarme de tomar pastillas de dormir jesús es suficiente para mí para quitarme todo lo que no le agrada jesús es suficiente para mí porque yo quiero ser transformado bajo su poder Jesús es suficiente para mí porque yo quiero cada día caminar con Él. María Magdalena nos cuenta la palabra que fue bendecida. La palabra misma nos dijo que tuvo el privilegio de ser la primera mujer que encontró al Maestro durante la resurrección. Fíjese qué hermoso galardón le dio. Lo dice la palabra, ¿qué más a nosotros?, que el Señor nos ha amado primero porque la misma palabra dice porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí ¿cuánto me ama Jesús? ¿Cuánto me ama Dios que envió a su único Hijo a la tierra a morir por ti por mí? Si en esta, mañana, esta tarde te sientes poco de valor, no te sientes suficiente, no crees que vales nada, no crees que Dios pueda perdonar, en esta tarde yo te digo que Jesús es más que suficiente. Que Jesús te ama así como estás. Que Él quiere rescatarte en esta noche. Que Él quiere que tú te dejes. A sus pies y le diga Aquí estoy Señor Trata conmigo Cambia mi vida Así como lo hiciste con María Magdalena Así como lo has hecho Durante toda la historia de la palabra Hazlo conmigo Porque Jesús es suficiente Hay gente que vive De desconfianza Hay gente que es bien desconfiada ¿Ah? Pero la palabra también nos dice que el amor de Dios es suficiente para confiar en Él. La palabra de Dios en Lucas capítulo 1 del 26 al 38. No puedo leerle las palabras, pero usted léalo en su casa. Lucas 1 del 26 al 38 nos habla de un ejemplo tremendo. Y era María la madre de Jesucristo. Ese es un ejemplo de toda confianza. Dice la palabra después que el ángel Gabriel le explica a María lo que le iba a suceder. ¡Wow! Usted sabe lo que le pasaba a María, ¿verdad? Cuando el ángel le dijo, ¿tú sabes qué? El Altísimo se posará sobre ti y tú vas a quedar embarazada en estos días. Una persona sin casarse y embarazada es un escándalo. Imagínese en los tiempos de María. ¿Ah? Dice que estaba desposada, estaba para casarse con José, ¿verdad? Y vemos cómo en la palabra, ella, cuando fue recibida esa noticia, María dijo, hágase en mí según su palabra hágase en mí según tu palabra ella dejó a un lado cualquier plan que tuviera ella dejó a un lado cualquier problema con la reputación ella dejó a un lado su seguridad de mujer ella solo miró hacia el futuro y arriesgó su vida ella no sabía lo que estaba pasando, pero ella entendía que el poder de Dios era mayor. Ella sabía en su corazón, ella conocía en su corazón, ella sabía que Dios la había de cuidar. Jesús es más que suficiente para ti para cuidarte. Si tienes problemas de salud, Jesús es más que suficiente. Confía en Dios. Si la duda te, te tiene loca por decisiones que vas a tomar, confía en las manos del Señor en esta noche. No sé qué mañana te espera, pero sabemos que Dios va a cuidar de nosotros. Porque su promesa es que aquí yo estoy con vosotros hasta el fin. Y lo más hermoso que yo le añado allá Zulma 515, dice... Que él va a estar conmigo hasta el fin. Y lo más hermoso es, dice, que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Del Señor somos. ¿Por qué? Porque Él va a estar conmigo y va a cuidar de mí y es más que suficiente. Y solamente en Él yo puedo confiar. Es solamente en Cristo en la cual hay salvación, hay perdón y Él resuelve todos mis problemas. Que sí, que a veces fallamos, fallamos, pero en estos días de hemos decidido pensar que Jesús es más que suficiente. Que tengo que enderezar mis caminos, que tengo que hacer planes contando con Cristo. Que tengo que poner mi confianza en el Señor, porque Él es la respuesta a mi dificultad, a mi problema, a mi necesidad. Jesús es la respuesta. La presencia del Señor es suficiente para satisfacernos. Hay gente que nunca está satisfecha. Tienen un coche y quieren otro. Tienen una casa y quieren una casa más grande. Tienen, ¿qué más tienen? Dígame usted, ¿qué más? Que a veces deseamos. Tengo una bolsa y quiero diez bolsas. Tengo un coche y quiero, ¿verdad? Tantas cosas que hay gente que no se puede satisfacer. ¿Por qué? Porque hemos descuidado nuestra mirada de Cristo y la hemos llevado para otro lado, en las cosas que no son importantes la palabra de Dios nos habla de Malta y María ¿cuántos saben la historia? ¿se acuerdan de Malta y María? ¿cuántos la conocemos? encontramos a María sentada la palabra nos dice en Lucas 10.38 al 42 que María estaba sentada a los pies de, de Jesús ella no la distrajo a nadie, ni la distrajo el fútbol ni la distrajo el soccer, ni la pelea de la vecina, ni las novelas, ni el cosmopolita. Nada la distrajo. Dice la palabra que ella estaba sentada a las a los pies del maestro, ella no se distrajo ni por los invitados que estaban, ni que era lo que se había pre, prepa, preparado de comida, sino que Jesús cautivó su atención. Miren hermanos, hay algo que tenemos que aprender de ella, muy seguida, muy seguido en nuestra vida, desviamos la atención Cristo. Muy seguida en nuestras vidas buscamos santificación en cualquier cosa menos en la presencia del Señor. Nos distraemos de lo que Dios quiere hacer y de lo que Dios va a hacer y de lo que Dios nos quiere decir muy fácilmente. A veces nuestra mente está solamente pensando en un salario, en una casa grande, en una educación. Estamos pensando en tantas cosas y Nada nos, nada nos satisface, pero hay algo bien bonito en esta historia, que Jesús le dijo, una cosa tú necesitas, Malta, y María escogió la mejor y no va a ser Arrebatada En esta noche yo te digo Una cosa tú y yo necesitamos Y es a Cristo En esta noche yo te digo Que Jesús es más que suficiente Que Jesús es todo para mí Que Jesús debe ser el todo para ti Que Él es mi ayudador Mi salvador, mi sanador Mi proveedor Él es el que ha perdonado todos mis pecados Él, él fue el que murió por mí Y Él es el que me está esperando Porque me viene a buscar Y a ti también en esta noche yo solamente te quiero decir que bástate la gracia del Señor, que bástate a cada día su propia afán, que confíes en el poder transformador del Señor. Es que hermana, yo llevo 100 años en el Evangelio, pero todavía no has confiado. Es que hermana, usted no me conoce, pero yo te quiero recordar en esta noche que Jesús es más que suficiente. Es más suficiente que todo. Pon tu mano en el arado. Ponte a trabajar. Que tu casa y tú le pertenezcan a Cristo. Gracias por haber escuchado Bendecida y Sin Lástima Podcast. Espero que esta palabra haya alimentado tu espíritu y animado a vivir en fe. Si te gustó este episodio, te animo a que compartas y nos dejes un comentario en nuestras redes sociales. O puedes darnos cinco estrellas. Yo creo que Dios tiene algo especial para tu vida y no te dejará como Él nunca me dejó a mí. Te espero en el próximo episodio.